0: Hallo und herzlich willkommen zu Verkehr verbindet, dem Podcast mit Ihrem Abgeordneten des Sächsischen Landtages und verkehrspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, Herrn Tobias Keller. Mein Name ist Nicole Klinger und wie gewohnt leite ich Sie auch heute wieder durch diesen Podcast. Hallo Tobias, schön, dass du auch heute wieder bei uns bist. Hallo Nicole. Wir haben heute wieder eine Spezialepisode. Heute geht es um das Thema Verkehr und Sicherheit. Und deswegen haben wir Herrn Sebastian Wippel eingeladen. Sebastian Wippel ist Mitglied des Landesvorstands der AfD, Stadtrat in Görlitz und Mitglied im Ausschuss für Inneres und Sport. Hallo Sebastian, schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, hallo Nicole. Hallo Tobias, danke für die Einladung.
0: <lacht> ich habe schon einiges erzählt, was du. Äh, bereits machst. Du bist sehr bekannt in der AfD und generell auch. Aber für alle die, die dich eventuell nicht kennen, wäre es schön, wenn du dich für uns noch ein bisschen vorstellen könntest.
1: Ja, okay. Ich bin 39 Jahre alt und dann kann ich natürlich jetzt äh, gar nicht alles erzählen, ne? was ich in meinem lieben langen <lacht> Leben so gemacht habe. Äh, aber machen wir es mal kurz. Ich habe irgendwann mal ein Abitur gemacht in Görlitz. Ja, manche denken ja, ich bin äh, zugezogener Westdeutscher, aber das stimmt nicht. <lacht> ähm, ja, 2001 bin ich dann nach Niedersachsen gegangen, damals zur Bundeswehr, war dann dort für zwei Jahre unterm Strich und habe dann bei der Polizei angefangen im Jahr 2004, habe in Niedersachsen, in Hannover-Schmünden dort studiert, habe dann die ersten Jahre in der Bereitschaftspolizei zugebracht, auch in der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit, das ganze Land eigentlich kennengelernt dort und auch die Bundesländer drumherum. War sehr lange im Norden, war auch eine sehr schöne Zeit. Und dann irgendwann hatte ich die Möglichkeit, wieder nach Sachsen zurückzukommen. Waren natürlich familiäre Gründe in erster Linie. Und ja, dann bin ich in Görlitz auf dem Polizeirevier gelandet. Habe dort gearbeitet, auch als stellvertretender Dienstgruppenführer. Bin, als, naja, bin jetzt immer noch Polizeioberkommissar, werde ich wahrscheinlich auch bleiben. Dadurch, dass ich dann ja 2014 in den Landtag gekommen bin, und ja, seitdem beschäftige ich mich halt mit den ganzen Blaulichtthemen, aber das Verkehrsthema liegt natürlich auch nahe, weil Verkehrssicherheitsarbeit, das ist natürlich auch eine, eine wichtige Aufgabe von der Polizei, auch wenn es viele Leute natürlich nicht mögen, gerade wenn sie irgendwann mal einen Strafzettel bekommen, weil sie zu schnell gefahren sind oder naja, vielleicht sogar das Handy am Ohr hatten, aber wichtig ist es ja. Äh, Gerade wenn man irgendwann das Ziel hat, dass man vielleicht mal keine Verkehrstoten mehr in
2: Deutschland hat.
0: Du hast bereits angesprochen, dass du in deinem Leben viel mit äh, Verkehrssicherheit auch schon in Berührung gekommen bist und zu tun hattest. Aber wie oft kommst du jetzt als Experte für Sicherheit und Inneres in Verbindung mit dem Thema Verkehr?
1: Ja, äh, jetzt ist es, naja, ich will sagen, gar nicht mal unbedingt ganz so häufig. Ne? Weil viele Sachen, ne, das macht dann eben dann auch der Tobias, wenn es dann jetzt äh, ganz konkret äh, darum geht sich jetzt mit den baulichen Zuständen auf der Straße zu beschäftigen. Und das macht ja auch sehr viel aus. Ich äh, frage allerdings auch mal regelmäßig ab, äh, schon seit Jahren auch, wie die Polizei in der Verkehrssicherheitsarbeit äh, tätig ist, äh, was man so macht, wie viele Mängelberichte wegen kaputter Autos äh, geschrieben werden, wie viele äh, Verkehrskontrollen durchgeführt werden, wie viele Geschwindigkeitsverstöße man so feststellt äh, oder eben auch, ob die Leute angeschnallt waren oder wie viele Handyverstöße. Also das erfasse ich schon. Äh, Dann da muss man ja am Ende äh, prüfen, ob diese Aufgabe auch gemacht wird oder ob das zum Beispiel auch wegen diesen ganzen Corona-Demonstrationen, ähm, die wir jetzt haben, vielleicht sogar hinten runterfällt.
2: Im Prinzip trifft das Verkehrssicherheit uns beide. Das heißt also, deine Recherche nutzt mir was, wenn ich ähm, bestimmte Forderungen im Landtag auch stelle. Das heißt, ohne konkrete Informationen von jemandem, der davon Ahnung hat, können wir als Verkehrspolitiker das nicht bearbeiten, das Thema. Das heißt also, wir sind auf dich in einer gewissen Weise auch angewiesen. Wir sind alle, glaube ich, aufeinander angewiesen
1: und das ist auch ein sehr guter Umstand, dass wir überhaupt eigentlich in der, in der Fraktion ne, themenübergreifend und sehr gut zusammenarbeiten und auch die Vernetzung zwischen den Themen herstellen. Ne? Und deswegen haben wir uns heute auch hier getroffen.
0: Das ist wundervoll, denn meine nächste Frage geht gleich direkt an euch beide. Ich möchte gerne wissen, welche Bereiche des Verkehrs erachtet ihr als besonders unsicher und warum? Oder äh, anders gefragt, mhm. welche Faktoren tragen zu einer geringeren Sicherheit im Straßenverkehr bei?
2: Ja, ich fängst du mal an. Ja, gerne, gerne. Also das äh, beginnt bei Eisenbahnstrecken, die zum Beispiel einspurig sind. Wir haben ja letztens den Unfall gehabt, wo sich zwei Eisenbahnen begegnet sind und wo es sogar einen Toten gab und mehrere Verletzte. Das war nicht in Sachsen, aber sagen wir mal so, wir wollen ja, dass bei uns das auch gar nicht erst sowas gibt. Das wäre das eine mit der Eisenbahn zum Beispiel. Ein zweites Beispiel wäre jetzt äh, in den Städten und Gemeinden, wenn Straßen nicht ausreichend beleuchtet sind zum Beispiel, dass ähm, dort Unfälle passieren, weil Fußgänger oder Fahrradfahrer übersehen werden. Oder aber auch Fahrradfahrer, die ohne Licht fahren, die wissen meistens selbst nicht, in welche Gefahr sie sich begeben. Ähm, auch bei der Elektromobilität gibt es Sachen, wo man sagen muss, ähm, die Sicherheit ist gefährdet wenn man sein Auto abstellt und Angst haben muss, dass es den nächsten Tag äh, nicht überlebt, weil es äh, abgebrannt ist, zum Beispiel. Ja, also so viel sage ich jetzt als einer, der von Sicherheit eher weniger Ahnung hat, aber der das beobachtet sozusagen. Ich sehe das ja als Bürger, so wie jeder andere auch. Und mache mir so meine Gedanken. Was könnte man denn da verbessern?
1: Naja, ich sehe natürlich noch ein paar andere Punkte. Ne? Also auch die Frage der Wildunfälle, was natürlich gerade im ländlichen Bereich sehr, sehr viel ist. Da muss man natürlich auch schauen, ne? wie sieht es denn aus? Und da kommen dann sogar unsere Landwirtschaftspolitiker eigentlich mit rein. Ne? Wenn es um die Frage geht, wie hoch steht das Gras am äh, Straßenrand? Äh, welche Möglichkeiten gibt es, äh, dass die Tiere äh, naja, abgeschreckt werden ne? oder vom Scheinwerfer jetzt nicht überrascht werden und äh, apathisch auf der Straße stehen? Ne? also solche Sachen. E-Mobilität, äh, auch ganz wichtig, gerade die Brandgefahr, aus meiner Sicht deutlich unterschätzt, ne? wenn auch eher, wenn ich ein kommunales Thema, also gerade auch wenn wir über Tiefgaragen und so weiter sprechen, ne? ähm, wenn, oder im Parkhaus, wenn dort so ein E-Auto brennt und das brennt dann auch ein paar Tage, hat die Feuerwehr ganz schön zu tun. Eigentlich müsste das Fahrzeug ja ins Wasser eingelegt werden, äh, um es dann auch zu löschen. Aber wie komme ich denn daran? In eine Tiefgarage mit dem Kran? Also das wird eine schwierige Angelegenheit. Und äh, ich sehe das ja auch ähm, als Kreistagsabgeordneter in... Görlitz oder du sicherlich auch als Stadtrat hier in Leipzig, dass das eine schwierige Sache ist und häufig gar nicht mitgedacht wird. Dann überlegt man lieber, wie viele Ladesäulen man dort in so einer Garage unterbringen kann, als die Frage, wie man dann so ein Auto auskriegt und was die Feuerwehr am Ende machen muss. Und dann kommen wir auch in andere Bereiche, Funkabdeckung, in so, einem, in so einem Gebäude. Teilweise ist das äh, ganz schlecht. Das heißt, Polizei, Feuerwehr können, wenn sie in so einem Gebäude dann tätig sind, ähm, teilweise schlecht kommunizieren. Auch das sind natürlich alles Fragen der Sicherheit, die irgendwo mit reingeraten. Ne? Mhm. Mal abgesehen von den Hauptunfallursachen, ne? weil es war ja die Ursprungsfrage, äh, was man damit eigentlich zu tun hat. Das ist natürlich immer ne, zu geringer Abstand. Äh, wie wird der überhaupt kontrolliert? Sehr wenig, sehr äh, sträflich. Oder natürlich auch die überhöhte Geschwindigkeit. Und gerade beides auch zusammen sind Sachen, die sind schon ganz schön heftig. Und ich wohne in Görlitz, fahre ja jeden Tag nach Dresden. Heute bin ich nach Leipzig gefahren. Das waren noch mal 100 Kilometer mehr. Aber ich habe festgestellt, das ist kaum ein Unterschied. Die Straße ist nur zweispurig. Das ist ganz schlimm. Und ich habe manchmal den Eindruck, auf der Strecke Görlitz-Dresden, alle zwei Tage steht dort irgendwie ein Lkw oder kommt von der Straße ab, mit erheblichen Staus, mit wirtschaftlichen Belastungen, alles was es nach sich zieht und natürlich auch Tote und Verletzte äh, bei so einem Unfall. Also da äh, geht das natürlich alles irgendwo zusammen und ähm, an die Thematik muss man ran.
0: Tobias, das BMVI, also das Bundesministerium für Digitales und Verkehr, gibt die Empfehlung, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, Verkehrsaufwand zu vermeiden, zu verlagern und verträglich zu gestalten, indem mehr Straßenverkehr auf den ÖPNV umgelegt wird. Also nochmal kurz zusammengefasst, das bedeutet mehr Verkehrssicherheit durch weniger Autos. Aber nicht alle können auf ihr Auto verzichten. Also Tobias, was für Vorschläge würde die AfD machen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen?
2: Also erstmal möchte ich den Begriff ÖPNV mal erklären. Das heißt öffentlicher Personennahverkehr. Und damit ist gemeint eigentlich, dass der Schienenverkehr vor allen Dingen, aber auch der Busverkehr. Und die Forderung ist im Prinzip nicht schlecht. Mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene zu verlegen. Das steht in unserem AfD-Programm drin, im Bundesprogramm wie auch in unserem sächsischen Landesprogramm. Und wir haben auch in der Stadt Leipzig, in unser äh, Leipziger-Programm, das mit aufgenommen, dass wir den öffentlichen Personennahverkehr unterstützen wollen. Jetzt ist es aber so, dass äh, nicht alle aufs Auto verzichten können. Deshalb darf man das Auto nicht verteufeln. Wir wollen Sicherheit haben. Für alle Bürger. Das heißt, der öffentliche Personennahverkehr muss als erstes behindertenfreundlich ausgestattet werden. Zweitens müssen die Taktfrequenzen so sein, dass sie für Bürger angenehm sind, aber auch bezahlbar. Und drittens muss die Sauberkeit und die Pünktlichkeit und alles, was damit zusammenhängt mit dem öffentlichen Personennahverkehr, noch verbessert werden. Es muss kundenfreundlicher gestaltet werden, auch von den Preisen her gesehen. Die Straßen, äh, da wird ja viel oftmals gesagt, dass Straßen äh, in Städten jetzt auf Tempo 30 gemacht werden sollen. Ähm, das halte ich für kontraproduktiv, weil dadurch äh, der Verkehr überhaupt nicht mehr irgendwo abfließen kann. Denn die Hauptstraßen sind ja dazu da, dass der Verkehr schnell abfließen kann und dass man auch mal eine Lücke hat für Fußgänger für Gehbehinderte, die an Ampelanlagen oder eben auf Zebrastreifen die Straße überqueren können. Und ähm, deshalb lehnen wir die Tempo 30 ab in Städten. Und auf dem Lande, da hast du ja schon was dazu gesagt, Sebastian, dass auf dem Lande gerade auch die Autobahnen meistens überfüllt sind. Und wenn dort ein Unfall ist, dort, gibt es dort Staus. Und die Staus sind auch kontraproduktiv für die Sicherheit, weil manche es eben doch eilig haben und wollen dann irgendwie vorbei, fahren dann ein Stückchen überfällt oder was weiß ich. Ähm, und dann kriegen die Leute Wut und sobald sie weiterkommen, fahren sie dann mit überhöhter Geschwindigkeit, was eigentlich äh, auch nicht in Ordnung ist. Und ähm, so wieder die Unfallgefahr steigt. Also man sollte sich doch neben dem Schienenausbau auch den Straßenausbau nicht vernachlässigen. Das heißt also, die Autobahnen müssten mindestens dreispurig sein.
0: Sebastian, wir haben von dir ja schon gehört, was du in deinem Leben alles erreicht und erlebt hast. Äh, Gerade als Polizeibeamter, im Militär, als Polizeivollzugsbeamter, Weswegen du ganz persönlich weißt, wie es ist, in einem Beruf tätig zu sein, der viel Verantwortung nicht nur für die eigene Sicherheit, sondern die von anderen trägt. Also wie stellt sich die Situation bei den Sicherheitskräften dar und wie kann diese deiner Meinung nach verbessert werden?
1: Ja, Polizei ist sowieso generell... Unterbesetzt. Das äh, muss man ganz klar so sagen. Ne? Das ist ja auch der Grund, warum bei größeren Einsatzlagen ähm, immer sehr viele Kräfte auch aus anderen Bundesländern dann hierher nach Sachsen geholt werden oder eben auch die Sachsen zu Einsätzen in andere Bundesländer fahren. Es ähm, ist schon ganz gut, dass es da diesen Austausch gibt. Ne? Aber gerade in der Fläche, muss man eben sagen, haben wir zu wenig Polizei. Und das würde natürlich deutlich besser werden, wenn wir mehr Personal einstellen würden. Und dieses Personal eben dann auch flächendeckend eingesetzt wird. Wir haben ja ganz viele Dienststellen, ja, die haben im Prinzip zu den gesetzlichen Ladenöffnungszeiten geöffnet. Und danach ist zu. Aber wenn nachts irgendwas passiert, hat man eben sehr lange Anfahrtswege oder es kommt vielleicht nur ein Streifenwagen, der sich dann vielleicht mit einer Gruppe von 15 aggressiven, alkoholisierten Jugendlichen auseinandersetzen darf. Das wird natürlich ganz schön spannend. Und der Normalbürger, der daneben steht, der fragt sich dann ja, warum setzt sich die Polizei nicht durch? Das heißt, wir brauchen schon... Wirklich da mehr Leute, dass wir schnell die Kräfte dahin kriegen, wo wir sie auch brauchen. Das flächendeckend, deswegen ist unser Ansatz, dass wir eigentlich innerhalb eines Erreichbarkeitsradius von 15 Minuten über 90 Prozent der Fläche des Landes abgedeckt haben. Die restliche Fläche sind dann irgendwelche Waldgebiete irgendwo in der Mitte. Okay, da muss jetzt nicht unbedingt ein Schutzmann warten und ich brauche jetzt auch keinen, der in der Dienststelle sitzt und einen Lichtschalter bewacht. Also die müssen dann natürlich schon raus. Aber da kann man schon viel machen. Das hat auch was mit Arbeitszufriedenheit zu tun. Und natürlich auch mit Vertrauen ne, des Bürgers ähm, in die Polizei. Ja, ähm, und wir müssen natürlich auch drüber nachdenken, wo werden die Leute ausgebildet. Ne, ist so ein Standort wie Rotenburg in der Oberlausitz, so schön es auch bei uns ist, äh, jetzt der attraktive Standort, wo jeder polizeikommissar anwärter seine Ausbildung machen will? Oder könnte das vielleicht nie ähm, irgendwo zentral im Land sein? Meinetwegen eben in Dresden. Ja, oder wie kann es sein, dass eigentlich die östlichste äh, Polizeischule für die Ausbildung im mittleren Dienst in äh, Schneeberg ist? Ja, auch das ist eine schwierige Angelegenheit. Ne? Leipzig steht ja gerade zur Disposition. Ähm, Finde ich eine ganz schwierige Sache, da ich denke, dass eigentlich die Stadt Leipzig an sich äh, durchaus eine lebenswerte und beliebte Stadt ist, gerade auch bei jungen Leuten. Und äh, wenn die Möglichkeit nicht mehr besteht, hier seine Ausbildung zu machen, dann wird das Ganze... Naja, durchaus unattraktiver und dann stellen wir vielleicht fest, dass mehr Leute absagen, obwohl sie eigentlich geeignet sind und sogar eine Zusage hatten. Die treten dann ihre Ausbildung am Ende des Tages gar nicht erst mehr an.
2: Ja, ich bin auch der Meinung, dass äh, das ist ein wichtiges Thema, was du gerade angesprochen hast. Aber ich bin auch der Meinung, dass vielleicht die Zahlen der Ausbildenden müssten sich stark erhöhen, damit genug Polizeikräfte irgendwann zur Verfügung stehen, dann ist es ja so, der Polizeiberuf, da kann ich keine Quereinsteiger nehmen. Oder ganz wenig, sagen wir so. Ich kann vielleicht welche aus Sicherheitsdiensten dann umschulen oder so. Aber wichtig ist doch, denke ich, dass, dass genug Menschen ausgebildet werden, junge Leute ausgebildet werden, die das auch können. Ja, ähm, es gibt ja da hohe Anforderungen dran, man muss also sportlich sein, man darf ne, muss, muss eine gewisse Größe haben, man muss, muss ähm, ähm, gut sehen können, gut, also man, man, braucht, man muss eigentlich sehr gesund sein, sagen wir so, um, um Polizeianwärter zu werden und äh, da ist die Auswahl schon relativ gering, wenn man sieht, dass ähm, überall Fachkräftemangel herrscht mhm. und deshalb sollte man bei <lacht> Zeiten suchen. Und genug Auszubildende einstellen, wie das auf dem Lehrstellenmarkt für die Polizeianwärter aussieht, weiß ich nicht so genau, aber das weißt du besser.
1: Mhm. Äh, das ist ja auch eine Forderung, die wir schon seit Jahren vor uns hertragen. Also ich würde sagen, seit 2014, also seit die AfD das erste Mal auch in den Sächsischen Landtag gekommen ist, war das Erste, was wir gemacht haben, mal durchgerechnet, wie viele Leute man eigentlich braucht, wenn ich mal mit einbeziehe, wie viele Leute sind äh, krank, wie viele sind gerade äh, in Elternzeit wie viele Vorgänge für Ermittlungstätigkeiten hat denn der Einzelne irgendwo auf dem Tisch? Und damals haben wir halt ausgerechnet, wenn wir eine vernünftige Abdeckung haben wollen, wo wir Grenzreviere und ländlichen Raum stärken, aber auch Schwerpunktstädte wie Leipzig, hätte man damals schon anfangen müssen, jedes Jahr 720 Leute einzustellen. Das hat die Regierung nicht gemacht. Man ist immer deutlich zurückgeblieben. Jetzt hat man sich zwar höhere Ziele gesetzt, aber diese Ziele werden gar nicht erreicht. Ja, weil zum Beispiel 10% von denen, die da kommen, am Ende die Ausbildung gar nicht erst antreten. Ähm, im Grundsatz gebe ich dir auch recht. Wir brauchen natürlich schon äh, junge, starke, kräftige und äh, clevere äh, Polizeikommissaranwärter und äh, Meisteranwärter. Aber es gibt auch einen Bereich, ja, das hat es mit dem Verkehr jetzt zwar gerade nichts zu tun, aber wo man es aus meiner Sicht nicht braucht, wo man es aber trotzdem macht, äh, das ist nämlich der äh, Bereich der sogenannten Cybercops. Ah, ja, also diejenigen, die sich mit dem Internet beschäftigen, ja, die auch die komplizierte Technik auch beherrschen, die Computer, die man beschlagnahmt hat, entschlüsseln können und sowas, die Kinderpornografie im Netz hinterhergehen. Eine sehr unangenehme Tätigkeit, aber zwingend notwendig, wenn wir natürlich unsere Kinder schützen wollen. Und bei den Leuten, da muss ich ganz ehrlich sagen, da haben wir noch ein gewisses Potenzial und da ist es mir auch völlig egal, was jemand für eine Sehstärke hat, solange er auf dem Bildschirm was er kennt, ob er Hürdenlauf machen kann, das ist mir egal. Und wenn er gar keine Beine hat, er muss clever sein und er muss mit Computern umgehen können an der Sache, weil das sind natürlich Tätigkeiten, die finden irgendwo drin statt im Büro. Und da ist dieses Fachwissen, dieses Fachwissen, was wir brauchen, unheimlich wichtig und da ist es die müssen auch aus meiner Sicht keine Waffe tragen, weil das, wenn draußen
2: was zu tun ist, dann können das andere machen. Ich finde es sehr klasse, wie du das geschrieben hast. Es wird ja nichts mit Verkehr zu tun haben. Ich würde sagen freier Datenverkehr. In okay. Sicherheit.
0: Klingt doch gut, oder? Das,
2: das, das hat zwar jetzt nicht mit dem Straßenverkehr oder mit dem Bewegungsverkehr zu tun, aber irgendwie doch ein bisschen mit Verkehr auch. Ja, Neuer das digital, das digital ich spreche ich ja dann mit einem digitalpolitischen Sprecher. Aber es ist schön, dass du schon so eine Einführung gegeben hast. Ich gebe dann mal wieder unsere Nicole. Ja,
0: wir wollen, wir wollen langsam wieder zurück zum Thema Verkehr, auch wenn es sehr interessant ist, aber leider sprengt das schon den Rahmen unseres Podcasts. Deswegen die, die äh, weiter zum... <lacht> <lacht> um, also zurück zu zu hohe Geschwindigkeiten werden meist als Grund für Unfälle im Straßenverkehr genannt. weswegen schon lange diskutiert wird ein Tempolimit von 130km pro Stunde auf deutschen Autobahnen einzuführen. Wie steht ihr zu diesem Vorschlag?
2: Ja also 130 auf Autobahnen kann man ja meistens ohnehin schon nur fahren. Das heißt es gibt ganz wenige Strecken, an denen überhaupt möglich ist schneller zu fahren und weil es eben viele Autobahnen gibt, die bloß äh, zweispurig sind, weil es Unfälle gibt, weil es Straßenbaumaßnahmen gibt, an denen langsamer gefahren werden soll. Äh, ich verstehe den Sinn einer 130-Regelung für ganz Deutschland nicht, aus dem einfachen Grunde, weil auf Autobahnen die wenigsten Unfälle passieren. Die meisten passieren doch in den Kommunen. Warum, aus welchem Grund sollte 130 äh, gefahren werden, wenn es für die Umwelt gut wäre? würde ich sagen, okay, könnte man mal drüber nachdenken, aber auch das ist ein Argument, was erst noch bewiesen werden muss.
1: ja an der Stelle bin ich immer ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Also Du hast ja gerade schon gesagt, auf den meisten Strecken kann man sowieso keine 130 fahren, selbst wenn es theoretisch freigegeben ist, ne? wenn ein LKW irgendwo rauszieht. Ja, also ich mache mal ein praktisches Beispiel. Wenn ich von Görlitz nach Dresden fahre und ich fahre mit Tempomat 130, dann habe ich eine gewisse Zeit, die ich die ich brauche. Das ist dann meistens so eine, eine Stunde zwölf, ja, von Haustür bis Arbeitsstelle bei mir. Wenn ich einfach nur 110 fahre, ja, dann brauche ich unterm Strich tatsächlich fünf Minuten mehr. Ja, das spart natürlich Sprit, gerade bei den heutigen Spritpreisen. Ja, und man kommt auch relativ entspannt an und schwimmt halt irgendwo mit. Aber selbst wenn ich viel schneller da sein wollte, dann geht das tagsüber überhaupt gar nicht. Ob ich jetzt auf den ob ich jetzt mit Tempo 130 auf den nächsten LKW aufschließe oder Tempo 150, äh, macht am Ende des Tages gar keinen Unterschied, weil ich warte hinter dem LKW. Ja, also das sag mal, gemächliches Fahren äh, an der Richtgeschwindigkeit 130, die wir haben, das schont natürlich schon die Nerven. Aber es gibt aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Grund, äh, Strecken vielleicht wie so auch ein, naja, dreispurige Strecken, die gerade sind, die frei sind. Nachts, wenn kein Verkehr ist, warum soll ich da bitte nur Tempo 130 fahren? Also wenn das eine Möglichkeit ist, um äh, Meter zu machen ne, äh, und zügig von einem Termin zum anderen zu kommen äh, und niemand gefährdet ist, ja bitte, dann soll man das ja auch tun. Was tagsüber vielleicht dafür sprechen würde, äh, das hat was mit der Harmonisierung des Verkehrsflusses zu tun. Ähm, denn Staus. Ne? Manchmal kennt man ja diese Staus, die aus, scheinbar aus dem Nichts raus entstehen, da ist kein Unfall. Ne? Und, und trotzdem ist irgendwie ein Stau, ne? wegen zu hohen Verkehrsaufkommen, heißt es dann ja immer. Das entsteht halt häufig durch zu geringen Abstand und äh, durch zu hohe Geschwindigkeitsdifferenzen, zwischen denen, die schnell fahren und zwischen denen, die langsam fahren. Dann habe ich eine Kolonne, die fährt mit zu geringem Abstand und vielleicht mit Tempo 150 auf dem Hindernis und jetzt bremst jeder ein bisschen stärker ab, als er eigentlich müsste, ne? Weil er ja nie gemächlich ausrollt. So, und auf einmal, am Ende der Kolonne, die kam zwar mit 150, und vorne das erste Auto fährt mit 100, aber der letzte fährt im vorne nicht mit 100, sondern er fährt mit 80. So, und dahinter bremsen dann alle, und irgendwann kommt der Verkehr zum Stillstand. Gerade bei ähm, sehr hoher Verkehrsdichte. Ne? Und da ist heißt, in dem Moment, wo ich den Verkehr ein bisschen harmonisiere, ähm, habe ich einen konstanteren Verkehrsfluss. Ich habe keine Staus, und dann geht es durch. Aber das kann ich halt schlecht mit Schildern machen, äh, sondern dann brauche ich halt intelligente Verkehrsleitsysteme, äh, äh, wie es die ja auch in Deutschland schon gibt. Aber komischerweise eben leider nicht in Sachsen. Aber gerade in den Bereichen, sag ich mal um Leipzig rum, um Dresden rum, ne, wo viele Autobahnen aufeinandertreffen, in solchen Knotenpunkten, äh, da sollte man das schon machen. Und gerade es findet auch eine höhere Akzeptanz, denke ich, auch bei den Verkehrsteilnehmern, wenn eben auf der Warntafel steht, da ist Stau oder irgendwas. Ähm, dann weiß ich auch, warum ich jetzt hier ein Stück langsamer fahren soll. Und wenn da steht 80, äh, denn da hinten ist irgendwo ein Stau, und das ist ja klar, dann fahren alle gemächlich heran, vorne kann es abfließen. Dann ist es da, als wenn ich da jetzt bloß ein willkürliches Schild habe, ähm, was mir rund um die Uhr äh, auch nachts um eins äh, dann eine Geschwindigkeit von 100 irgendwie vorschreibt.
2: Ja. Du hast das äh, einwandfrei beschrieben. Ich erinnere mich da an die Verkehrsleiteinrichtung rund um München. Da ist das ja hervorragend gelöst, dass da auch Spuren eingeengt werden oder verbreitert werden, dass man auf, dem, auf der Standspur mitfahren kann und so weiter, ähm, je nach äh, Verkehrsaufkommen. In, äh, um Dresden rum gibt es ja auch so Verkehrsleiteinrichtungen, die allerdings alle immer die gleichen Geschwindigkeiten anzeigen. Also man hat den Eindruck, dass dort kaum geregelt wird.
1: So ist das, ja. So,
2: und äh, was, du, was du gesagt hast, weshalb keine äh, ähm, Geschwindigkeitsbeschränkungen unbedingt ähm, nötig sind, dass man sowieso da nicht fahren kann. Aber das Interessante für mich war doch, dass sich wahrscheinlich das über den Spritverbrauch selbst einpekelt. Dass Menschen, umso teurer der, der, der das Benzin und der Diesel kostet, äh, irgendwann bald äh, äh, dann selbst zur Einsparung kommen und sagen, wir fahren eben langsamer.
1: Oh je, ich hoffe, das ist jetzt kein <lacht> Argument für die, hohen, für die hohen
2: Spritsteuern, dass man seine Frau an die Tankstelle ausführt, wenn man mal ihr was Teures schenken möchte. Ja. Das ist, das ist, das ist, ist, ist ein Nebeneffekt, sagen wir mal so. Ja. wir sind natürlich nicht für die hohen
0: Spritpreise. Klar. Ja, dann sind die Blumen von der Tankstelle gleich äh, einen ganz anderen Stellen ähm, <lacht> Relativ
1: wären sie sogar günstiger zum ja. Benzin. <lacht>
0: Sebastian, die Bundesregierung hat in ihrem neuen Verkehrswegeplan bereits angekündigt, zukünftige Investitionen in den Straßenbau nach dem Gesichtspunkt ihrer Klimafreundlichkeit zu evaluieren und gegebenenfalls dann auch abzulehnen. Also das bedeutet, neue Projekte im Verkehr werden nun also in erster Linie nach ihrer Klimafreundlichkeit und dann nach ihren Kosten bewertet. Aber welchen Stellenwert nimmt die Sicherheit hier ein und sollte diese nicht eigentlich an erster Stelle stehen?
1: Also es, aus meiner Sicht ist es ein ziemlich sagen, eine Sache, die dort in dem, äh, was ist das, im Verkehrswegeplan steht? Der
0: Bundesverkehrswegeplan. Steht. Ja.
1: Ähm, die Klimafreundlichkeit. Ja, was, was, was soll das heißen? Wann ist denn eine Strecke klimafreundlich? Ist sie klimafreundlich, wenn ich dadurch äh, Kilometer spare auf einer häufig befahrenen Strecke, weil ich keine Umwege brauche? Ist sie klimafreundlich, wenn ich die Geschwindigkeit auf Tempo 100 oder 110 begrenze? Äh, oder ist es äh, klimafreundlich, äh, wenn ich statt Asphalt Korkplatten verlege? <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Ja, na ja manchmal okay. muss man es ja mal auf die Spitze treiben. Nee, sorry, damit, das hat mich echt erwischt. Damit man es auch <lacht> versteht. Ähm, also insofern, weiß ich nicht, es ist irgendwie tatsächlich sagend. Äh, klar, Kosten sind immer wichtig, aber wir erleben ja seit Jahren, seit Jahren, dass das Geld noch nicht mal da ist, um den äh, Unterhalt der vorhandenen Straßen äh, vernünftig zu machen. Wir haben Staatsstraßen, die das sind, das sind Schlaglochpisten. Das ist eigentlich den Begriff der Staatsstraße gar nicht wert. Da ist, da ist jede, jede Gemeindestraße besser. Ja, also gerade auch im Bereich Mittelsachsen, um Waldheim rum zum Beispiel, da äh, kenne ich solche Straßen. Das ist, ist ein ganz furchtbarer Zustand und da brauche ich mir eigentlich über Neubau relativ wenig ähm, Gedanken machen. Und man muss natürlich die Frage stellen, ja, okay, Neubau. Kann sinnvoll sein, in dem Moment, wo ich bestimmte stark verkehrsbelastete Bereiche entlaste. Nur ist aber die Frage, was mache ich denn jetzt? Baue ich nur Straßen, und kümmere mich um die Straße oder investiere ich jetzt auch mal wirklich Geld in die Schiene? Also unser Vorschlag war ja gewesen, den wir als, äh, als, als Görlitzer AfD gemacht haben, dass wir die Lkw eben wieder von der Straße runternehmen, dass man die im Bereich der äh, polnisch-deutschen Grenze auf die Schiene verlegt. Das ist jetzt erstmal egal, auf welcher Seite, ob in, in Kohlfort oder in Kodersdorf zum Beispiel. Und dann fährt man in, naja, in Richtung Dresden, hat dann einen Abzweig in Richtung der großen Städte. Und dann geht es entweder weiter Richtung Norden, also dann in, in die Leipziger Region, also ne, Nordwesten, oder fährt man Richtung Südwesten und dann über Chemnitz, Hof, dann weiter in Richtung Bayern. Ne, um wirklich diese stark fahrenden Straßen, die A72, die A14 und die A4, auch mal zu entlasten. Aber das kann im Bundesland alleine nur schwer selber machen, weil die Strecken dann wiederum zu kurz sind. Weil für die Spediteure ähm, lohnt sich das für Strecken unter 300 Kilometer eigentlich nicht. Auf der anderen Seite, ich habe die Schweizer. Äh, und da ist ganz klar, äh, dort geht der Lkw auf die Bahn und der Transitverkehr wird auf der Bahn durch die Schweiz durchgeführt. Ja, und äh, was wir an Verkehr haben, was in die großen Metropolregionen halt geht, das können wir in Deutschland eigentlich auch machen. Oder gerade der Transitverkehr, der durch Deutschland durchgeht, der ähm, äh, vielleicht im Wilhelmshaven am, äh, Bahn, äh, am Bahnhof, ich schon, am Hafen ankommen soll. Nicht? Oder, an, oder irgendwie Richtung Amsterdam und so weiter weiterrollt, Frankreich. Ja, natürlich äh, kann ich das machen. Und das muss man auch wollen. Aber interessant auch hier, die Mittel waren ja sogar bereitgestellt vom Bund, aber die sind von Sachsen nie abgerufen worden. Das heißt, man hat diese Sachen nicht ernsthaft verfolgt und da muss man aber eben mit Sachsen, mit Thüringen und den ganzen anderen Bundesländern, die an den Straßen sind, eben auch zusammenarbeiten. Und das lässt man dann irgendwie gern.
0: Zusammenarbeit ist ein sehr gutes Stichwort, weil nur wenn man themenübergreifend auch zusammenarbeitet, kann man seine Ziele erreichen. Das ist ein wundervolles Schlusswort. Also vielen Dank an euch beide, an Herrn Sebastian Wippel und an Herrn Tobias Keller für diese sehr besondere und äh, etwas längere Episode von Verkehr verbindet. Und vielen Dank an Sie, lieber Zuhörer. Wenn Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, dann können Sie Herrn Wippel gerne eine E-Mail schicken unter sebastian.wippel.slt.sachsen.de. Vielen herzlichen Dank an Sie und ich freue mich auf Sie, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Mein Name ist Nicole Klinger und Sie waren bei Verkehr verbindet. Schöne Woche Ihnen noch.